0: A Hora da Maçã e não só Hoje vamos ao SES pela mão de quem lá esteve O jornalista da SIC, Rui Pedro Reis Vai contar-nos tudo sobre a maior feira da tecnologia do ano Vamos também falar de 5G E do que se prevê que o Facebook faça para rentabilizar o WhatsApp Vamos também dar-lhe dicas e propostas de aplicações Fique para ouvir Vai valer a pena.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só. Episódio 96 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste fim de semana quando nos ouvirem já não é fim de semana, eu e o Ricardo estamos de novo juntos, não estamos à distância, estamos aqui no Parque das Nações, numa área onde há duas operadoras, a Vodafone e a nós, e eu queria começar este episódio a falar um bocadinho do 5G. O Rui Pedro Reis mais à frente vai falar do SES e do 5G, que, que muito se falou do 5G, do 5G no SES, mas eu tive a oportunidade de, de, de falar com alguém da área para, para perceber como é, que, como é que de facto está o 5G em Portugal. As coisas estão atrasadas, irá demorar entre dois três anos a estar na, na plenitude, Uh, o 5G tem algumas uh, características uh, complicadas as antenas uh, vão estar já uma antena por exemplo na Mel já tem uma antena no, no edifício do picoas a Vodafone já fez algumas experiências um, um pouco de, de para, para dizer nós estamos cá e o, o 5G está aí fez algumas, algumas uh, uh, demonstrações na, na comunicação social, mas a verdade é que isto está tudo atrasado. A Anacon ainda não, não legalizou as, as frequências, um, o que quer dizer que, e, e segundo esta pessoa que eu falei, que é entendida na área, não vale a pena irem a correr comprar um telefone 5G, até porque os primeiros telefones 5G em Portugal terão uma frequência que provavelmente não será a frequência uh, uh, definitiva. definitiva em termos de, das frequências do futuro. E, portanto, não vale a pena ir a correr, uh, comprar em 5G. E, e há alguns telefones que eu acho que é uma questão de marketing. Ah, já temos 5G. A verdade é que a Apple não tem. Muita gente disse, ah, mas o telefone da Apple já devia ter 5G. Eu acho que isto tem é uma lógica, porque o 5G... Uh, primeiro começou o debate mundial se... Uh, os países deviam optar pela tecnologia da Huawei se por outra tecnologia os americanos fizeram um lobby de, tremendo porque dizem que os, os, os chineses vão ficar uh, detentores uh, e vão ficar na mão com, com, não só com o negócio mas vão ficar na mão com a possibilidade de, de, de Sim. a verdade é que qualquer um vai neutralizar claro. obviamente os chineses estão muito à frente, a Huawei está de facto uh, muito à frente já neste mercado. A Europa não uh, foi na conversa uh, do, do, do lobby americano e parece que a Europa uh, irá ter tecnologia. A Huawei, uh, pelo menos Portugal, não voltou costas a essa tecnologia e muitos dos países também não voltaram costas. A verdade é que um, o 5G... Tem aqui alguns problemas, por exemplo, uh, falei também com, com outra pessoa e tive a ouvir também já, já muita coisa sobre a tecnologia 5G e diz que, por exemplo, uh, uh, o 5G tem dificuldade a passar vidros, o que quer dizer que o 5G que tens na rua não será... Uh, primeiro, pelo menos numa primeira fase o 5G que tens dentro de casa porque não rompe paredes e sobretudo vidro uh, e isso pode ter pode criar uh, aqui algum impasse uh, de teres a tecnologia 5G dentro de casa na rua as coisas vão funcionar de forma, de forma diferente uh, e portanto uh, dizem os entendidos que de, demorará três anos a estar na, na plenitude lá para 2022 já começam já começa a estar na, na, de facto uh, uh, bem uh, e, e, e portanto uh, não vão à pressa a comprar telefone 5G primeiro porque primeiro porque uh, as frequências que estão agora disponíveis não vão ser as mesmas uh, em definitivo e depois, a experiência que vão ter agora vai ser muito limitada. Isto foi o ponto de, de arranque. Vamos lá então à, àquilo que nos traz em termos de notícias, porque mais à frente vamos ter uma entrevista muito interessante com, com o Rui Pedro Reis, jornalista da SIC, que esteve no SES, e ele é mais da área dos automóveis, mas vai-nos falar de facto daquilo que viveu e viu no SES.
2: Olha, uh, ainda deixa-me só deixar aqui uma, uma nota uh, muito breve relativamente ao 5G. O 5G uh, é uma tecnologia que promete muito, uh, está numa fase ainda embrionária aqui na Europa, está numa fase de, de licenciamento, está numa fase ainda de, de, de integração, até mesmo porque é necessário criar infraestruturas uh, que suportem, neste caso, as funcionamentos funcionamento de, da própria tecnologia. Funcionando em pleno, e isto teori teoricamente falando, funcionando em pleno teremos velocidades muito altas em termos de débito de download, teremos velocidades que possibilitarão streams sem, sem nenhum tipo de lag, ou seja, sem nenhum tipo de paragem, sem nenhum tipo de, de espera, Uh,
0: e é isso que as pessoas querem ou seja uh, eu acho a que nosso... sobretudo... oh, Ricardo, eu acho que sobretudo o 5G vai trazer aqui um salto brutal em termos da, da, da área comercial porque vai permitir uh, coisas que, que são impensáveis até agora não, sem
2: dúvida e, eu e já realmente... vi, eu vi
0: uma apresentação da Vodafone uh, com, por exemplo com um jornalista a falar com o outro e o outro não estava no mesmo local ou seja, os dois não estavam no mesmo local e o 5G permitia que estivessem ali os dois e as pessoas estavam a ver os dois naquele sítio em termos da de, 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 de área de empre, empresarial eu acho que vai ser aqui um salto imenso uh, e vai abrir aqui um, uma porta para, para tudo e mais alguma coisa que possas, que possas imaginar agora deixa-me também só explicar e deixa-me para que as pessoas entendam, nesta primeira fase uh, vai, vão ser colocadas algumas antenas uh, 5G, mas a tecnologia que está por trás do 5G vai ser ainda do 4G. Claro. Ou seja, para, para que as pessoas tenham uma ideia, até na minha área, quando começou a aparecer o, o, H, o HD na televisão... Uh, muito por trás do HD estava o SD, mas e depois levava ali um, uma, um, é, uma, uma coisa meio aldrabada, para usar o termo certo, e aquilo parecia HD, mas a verdade é que não é HD. E se hoje olharmos para, para as televisões, e vou dizer só que o que há em Portugal, uh, se olharmos para o HD, por exemplo, da, do Canal 11, uh, que foi o, o último a ser montado, e portanto tem essa vantagem porque uh, não há um investimento muito grande, ou seja, vais comprar uh, tecnologia, compras, uh, existe, uh, a tecnologia, claro. compras a última geração uh, e vês a diferença da qualidade da HD em relação, por exemplo, a muitos jogos que dão na Sport TV, até se, tiveres um, se as pessoas terem um termo de comparação, os jogos, por exemplo, da Premier League, uh, têm uma qualidade muito diferente. Uh, Comparem um jogo da Premier League e um jogo da Segunda Liga, para perceberem o que é um HD, o Full HD 1080i ou P, não é? e o que é um, assim, um 720 ou, ou assim uma coisa do género. Portanto, vamos eh, estar atentos aqui ao, ao 5G e, e falaremos dele quando for eh, necessário, mas queria deixar aqui um ponto de prévio eh, com, com esta questão do, do 5G que eu tive a oportunidade de de perguntar e conversar com algumas pessoas que estão na área e queria partilhar com todos esta esta informação. Será que será que é o fim do, do sky, dos cabos Lightning?
2: Olha, depois de muita controvérsia relativamente a cabos Lightning que, que serviam para espiar as pessoas e, e tudo mais e que serviam para reter a informação a, a verdade é que a Apple desde que lançou o cabo Lightning e abandonou o dock connector que teve durante vários anos um, o cabo dos 30 pinos 30 pinos, né? correto um, o cabo Lightning tinha várias vantagens além de ser mais pequeno tinha, e, não tem. Tem. Uh, além de ser mais pequeno e possibilitar neste caso uma interface mais pequeno e ter mais espaço por exemplo para bateria ou, outros, ou outro tipo de, de hardware uh, relevante uh, a vantagem é que também o cabo é reversível portanto não tem uh, não tem um lado específico para ligar tanto liga da parte da frente como da parte de trás se assim preferirem um, e é um cabo que. Um...
0: Isso faz-me lembrar. Isso faz-me lembrar, deixa-me só fazer que Isso faz-me lembrar agora no Brasil. Um, um, perguntei a um brasileiro onde é que era a casa-banho e ele diz que era ali na parte de trás da árvore. <risos> Por exemplo.
2: Há parte de trás e parte da frente para tudo Agora, o que é que se prende? O que prende-se aqui é que a Apple realmente uh, é a única a utilizar este tipo de interface É um interface que permite altos débitos e alta, tra e alta transferência de dados uh, Sim, mas está a ficar muito interessante
0: mas, mas, mas o USB-C tem, USB tem, tem outras velocidades O tem, usb
2: tem outras tem... velocidades, tem outras funcionalidades também Uh, e está a tornar-se realmente o interface que está a ser adotado pela maior parte dos fabricantes. Até da própria Apple. Sim, sim. O, iPad, o, o... o iPad, os MacBooks. Os MacBooks. Correto. Agora, hum, agora o, a, aqui, aqui o que é que temos que, temos que ver? Temos que ver que a Apple, obviamente, gastou muito dinheiro e, e tempo, obviamente, em desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento e até mesmo, uh, mesmo na comercialização do, do, próprio, do próprio interface. E cobra
0: muito dinheiro com as patentes é e, os e, os cabos, e, são caros. e os cabos uh, duram pouco os cabos e custam muito por dinheiro por e, por. e a Apple gasta, ganha muito dinheiro com isso. É verdade. Mas, é verdade. mas esta, eu, eu fiz esta pergunta porque 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 nos últimos dias saiu uma notícia uh, que a União Europeia quer implementar um carregador único, uh, web, smartphones e outros dispositivos uh, comercializados na Europa. E portanto, a minha pergunta é, será o fim do, do Lightning? Será o standard USB-C?
2: Olha, uma coisa que te posso dizer aqui é o seguinte, a Apple está, está ainda muito confiante com, com o seu interface e de facto uh, o que notamos é uma, é, uma, é uma adoção muito forte e muito rápida do USB-C por parte dos outros fabricantes. Uh, existiu sempre esta dualidade entre a Apple e o resto do mundo, é um facto. Uh, se a Apple irá optar pelo USB-C uh, para ter, neste caso... Uma, uma uniformização mundial ou pelo menos europeia seria excelente para toda a gente, porque, como toda a gente sabe, menos uh... para nós é pá, talvez. E eu sabes porquê, não? <risos> não, não sei.
0: Então, olha para baixo,
2: <risos> pois uh, temos aqui os nossos microfones a funcionar com, com, com Lightning e outras, coisas, e outras coisas. Lá está. Portanto, uh... O
0: microfone tem um, um adaptador que entra no, no, no iPhone no Lightning uh, eu, eu já conheci gente e o nosso querido amigo Pedro Aniceto é um deles que tinha um microfone igual a este mas com os 30 pinos e, e que para usar com o Lightning ter que fazer cambalhotas e, e pinos e, e um inventar um adaptador e a coisa não funcionava bem porque uma, uma ganha, coisa, ali, ganha ali alguma uma, folga
2: uma coisa, uma coisa que realmente temos de ter em conta aqui é o seguinte, e isto muito brevemente uh, a Apple, Apple realmente desde que lançou o Lightning alimentou muita gente alimentou muito mercado houve vários vários uh, fabricantes começaram a fazer acessórios lightning colunas lightning carregadores lightning e tudo mais um, e como tal é um é um é um mercado paralelo que a Apple alimenta lá está e que nunca deixou de, de existir, porque se nós entramos numa grande superfície de, de, de informática ou de eletrónica, se preferirem, nós vamos ver, nós vamos ver as, as colunas, e quase todas hoje são, são por Bluetooth, na verdade, mas aquelas que têm conector são 80% Lightning. E muito poucas são micro USBs ou USB, percebem? Ou seja, há aqui há aqui uma forte, um forte branding, uma forte comercialização, porque, como digo, a Apple alimenta mercados paralelos gigantes, estamos a falar de milhões, bilhões se preferirem, e, e neste sentido a Apple realmente, quando desenvolve uma tecnologia os fabricantes apressam-se realmente a fazer tudo e mais alguma coisa compatível com essa tecnologia de interface foi o que aconteceu com o Dock Connector foi o que aconteceu com o Lightning e realmente é uma coisa que se nota porque a Apple, a Apple realmente marcando esta tendência há muito mercado que a segue e, e se a Apple por um lado uh, quiser optar ou for optar também pelo USB-C estamos a falar também obviamente de uma potenciação de mercado também muito grande, não deixa, não deixa de ser uh, e isso provavelmente virá com, 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 com modelos futuros uh, a desenvolver agora, por enquanto a Apple está, está ainda bastante confortável uh, no, no mercado com, com, este tipo de, com este tipo de adaptador com este interface e não sei até que ponto mesmo que haja, neste caso, uma, 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 um forcing muito grande por parte das autoridades europeias no sentido de uniformização de, 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 de interface, neste caso, de carregadores, até que ponto é que a Apple irá uh, deixar de fazer o Lightning? Mas pronto, aqui estaremos para, para verificar o, o, o avanço desta, destas situações.
0: Vamos aqui olhar para o resto das notícias que há. Um, não há assim muitas notícias, não é? Um... Não, não, por enquanto, por enquanto está tudo muito calmo, por assim dizer Deverá uh... haver uma, e é normal que haja, uma keynote da Apple em março mas uh, antes de fevereiro acho que não se vai saber nada
2: Sim, até lá, lá está, rumores há muitos uh, nós não gostamos muito de estar aqui a, a remexer muito esse tipo de água porque, porque de facto uh, os rumores valem o que valem Uh, na verdade uh, e temos que dar a maior matória os rumores que têm aparecido nesta era Tim Cook pós uh, Steve Jobs uh, têm-se vindo a revelar verdadeiros ou a grande maioria pelo menos uh, mas, mas para já não estamos a dar assim muita, muita atenção uh, esta, este tipo de, este tipo de, de notícias tem estado muito calmo para já estamos a antever também uma certa, um certo compasso um de espera para ver o que é que a Apple vai fazer não nos des, não esqueçamos que vamos ter já a MWC em Barcelona onde a Samsung vai apresentar os novos telefones um, e então está muito ainda um, digamos à espera de, de realmente ver o que é que a Samsung vai, vai trazer de novo o que é que a Samsung vai, vai inovar para que depois se veja a resposta dos outros fabricantes ah, e depois em setembro obviamente teremos as novidades da Apple, como sempre um, e, aí, e aí veremos novidades em relação é... ao telefone não é? em relação ao telefone e aí veremos o que é que vai mudar mas de facto um, há, aqui, há aqui algumas peças que eu, que eu achei interessante trazer um, existe neste caso um, um Apple Archive ou seja, arquivos Apple que, que são não oficiais portanto a Apple, que é uma marca que está a fazer quase 44 anos de existência um, tem já um historial muito grande mas nunca teve, neste caso arquivos de, de digamos de press releases, de vídeos de citações, de, de realmente momentos na história da marca uh, que, que fosse de relevo, ou seja, não há, não há assim nenhum tipo de museu da Apple uh, e existe um senhor que, que fez que fez questão de, de realmente arranjar aqui uma, uma, uma situação um, para, para relembrar a toda a gente do, de, da gênese da, da, da marca, e, e o que acontece é que temos aqui o Sr. Sam Henry Gold, que, que realmente faz... Faz, faz aqui uma uma espécie de retrospectiva de tudo o que a Apple tem feito desde o seu início uh, coisas como vídeos coisas como vídeos promocionais publicidade que a Apple ainda fez um, publicidade aos iMacs publicidade da Apple Store uh, publicidade do, do, dos iPods e tudo mais ou seja, criou aqui uma espécie de museu não oficial, não, não é reconhecido uh, pela própria marca mas que é sempre interessante uh, ver certos e determinados momentos de, da marca históricos, entre aspas uh, o momento em que Steve Jobs apresenta o Apple II, o momento em que Steve Jobs apresenta o iPad que foi um ponto de viragem enorme em toda a tecnologia como hoje nós a conhecemos, um, e, ou seja, este senhor realmente fez uma coletânea de, de, de realmente artigos pessoais que tinha uh, e também foi colecionando ao longo do tempo um, este tipo de situações e tinha um canal do, no YouTube em que em que realmente tinha, tinha esta situação, que era, que era um canal chamado Every Apple Ads, um, em, em, no qual podíamos ver todos os comerciais, todos os anúncios que a Apple tinha feito ao longo da sua história, mas entretanto fecharam-no, um, e então ele decidiu, ele decidiu pegar em todo o material que tinha e fazer realmente este este entre aspas museu, vamos obviamente deixar o link no nosso... No
0: Explica-me lá uma logo. coisa que eu não estou a perceber, mas é um, museu aqui, é um museu físico ou é um museu na internet?
2: Não, é um museu na internet, lá está, eu, eu disse museu
0: entre aspas precisamente por isso, ou seja, no fundo é um, é um recipiente... Até porque, por exemplo, em Praga existe um museu da Apple, também uma não oficial, com, com os produtos todos postos, quem for a, a Praga... Uh, procure, porque vale a pena ver e recordar um bocadinho uh, de todos os produtos uh, Apple uh, até, até o momento. Portanto, também é uma coisa que não é oficial, não é? Exato. Por isso é que eu te perguntava se era uma coisa física ou, ou na internet. Não, é, é única e exclusivamente
2: online. Senador... Como é que
0: se pode. Como é que, qual é o endereço?
2: Um, o endereço depois um, poderão, poderão ter acesso, neste caso, uh, via eletrónica. Um, e como tal... Mas qual é o é... endereço?
0: Qual é o endereço? Uh, podem, eu... podem, podem ver, obviamente, no, no nosso blog, a horadamaca.wordpress.com uh, Mas uh, o endereço, o Ricardo está aqui à procura dele. Não, não sei de cor,
2: de facto. É, o endereço que temos aqui é o applearchive.org Portanto, applearchive.org portanto, é o, como diz o próprio, assim que abre a página, tem o, tem o The Unofficial Apple Archive, portanto, o arquivo Apple não oficial, Uh, e depois poderemos, neste caso tem uma linha cronológica entre 1970 até 2020, a atualidade, e, e podemos ver aqui cronologicamente a evolução da, da marca, é interessante para, para os aficionados da marca que, que queiram visitar, uh, aqui fica, eu peço desculpa porque realmente não me recordava, uh, mas aqui fica de facto uh, esta situação.
0: Vamos uh, olhar para mais notícias, um... Uma delas teve a ver com o WhatsApp, temos falado aqui muito do WhatsApp, uh, o Facebook parece ter desistido de colocar anúncios no, no WhatsApp de forma a rentabilizar o, o investimento que fez, porque o Facebook comprou o WhatsApp uh, por bastante dinheiro, uh, queria colocar anúncios, teve uma ameaça até dos fundadores do WhatsApp que ficaram no projeto, apesar da Facebook ter comprado, que iriam sair do projeto porque não aceitavam e não era esse o, o, o coração do, do, do projeto do, do, do WhatsApp, até porque as mensagens são encriptadas ponta a ponta e para que... Uh, o Facebook colocasse anúncios, tinha que uh, ter uma espécie de cookies, como tem no Instagram e, e por aí, para, para perceber aquilo que se está a ver, a falar uh, e, portanto, rompia com o ADN do, do, do WhatsApp. A solução, através do WhatsApp Business, que já aqui falámos no último episódio, que depois de várias experiências com resultados positivos, eh, o Facebook vai disponibilizar ferramentas eh, para as empresas na, na comunicação com os clientes. O caminho poderá ser uh, passar por aí uh, com, com o FaceTime ou com, perdão, com o WhatsApp Business uh, e, e portanto haver aí uh, um, uma rentabilização através de algum pagamento ou de, ou de publicidade uh, no WhatsApp Business porque uma coisa, uh, uma aplicação não é igual à outra já o disse aqui no último, no último episódio que o WhatsApp Business uh, responde com mensagens automáticas faz variedíssimas coisas que o WhatsApp uh, normal não, não faz e portanto poderá passar por aí, portanto descanso a quem estava preocupado que o WhatsApp uh, iria ter agora esse passo até porque na última atualização assim que arrancas com o WhatsApp aparece lá Facebook muito claramente foi a primeira vez que apareceu uh, Facebook no, no WhatsApp e portanto as pessoas estavam agora reticentes em, em, relação, em relação a isso mas pelo menos as, as notícias que chegam apontam para que nada mude e portanto o caminho poderá passar pelo WhatsApp Business.
2: Olha, eu tenho, aqui, tenho aqui mais duas notícias que, que vou passar muito brevemente, um, o FBI novamente chama a Apple, um, uh, pede ajuda à Apple para desbloquear dois iPhones, uh, nos quais, neste caso até curiosamente é um iPhone 5 e um iPhone 7, são iPhones já, entre aspas, chamamos lhes antigos, uh, e, e sobre os quais, portanto, todas... Todos os protocolos de segurança já são mais do que conhecidos e, e é possível realmente uh, desbloqueá-los. Uh, há a empresa Celebrite, que já falamos aqui várias vezes, empresa realita que consegue desbloquear o, os iPhones, sejam os quais forem, uh, e até mesmo com os últimos sistemas operativos. Uh, e então
0: porquê que o que FBI FB precisa de Consegue. Consegue. Diz que consegue. Na realidade... Uh, não se sabe se consegue ou não consegue quer dizer, eles dizem que conseguem mas Sim. se conseguissem o FBI mandava os telefones para, para Israel é e toca a andar Correto. eu, eu parece-me que isso aí é um pouco marketing e um pouco de, uh, de algo que não é muito claro é verdade, e, e é por isso que muita gente pergunta, porque, porque é que o FBI,
2: tendo, tendo ferramentas já conhecidas e empresas conhecidas que, que prometem desbloquear os iPhones, porque é que o FBI precisa da Apple? Isto faz-nos recordar o caso de 2015, também de um atirador, um, que foi recuperado um telefone e que o FBI pediu à Apple para, para desbloquear e a Apple sempre a dizer que não, porque uh, não tinha forma de desbloquear, não tinha forma de, de ter acesso a isso e tudo mais. O facto é que o caso passou-se, isso uh, a informação e, e realmente tiveram... Nunca tudo...
0: soube se a Apple teve ou não
2: intervenção. Exatamente. É... E, agora, e, agora, e agora novamente o FBI está a pedir a uh, uh, ajuda da Apple, até com telefones mais antigos e já existindo, e já existindo empresas e ferramentas que prometem, e vamos pôr, uh, prometem entre aspas, uh, fazer todos os bloqueios necessários para aceder à informação que, que está contida nos, nos equipamentos, porque é que o FBI está, está a pedir uh, ajuda da Apple? Uh, será que as empresas realmente conseguem desbloquear, mas não conseguem ter acesso a toda a informação? Será que conseguem desbloquear e passam, um, por exemplo, um dos parâmetros de segurança, mas não conseguem passar outro? Uh, é isso que
0: realmente... Eu acho que não conseguem desbloquear na totalidade, porque se conseguisse, isso não nada disso seria notícia. Agora, a Apple diz que não, que eles próprios não conseguem desbloquear, porque há uma parte do telefone que, que só a própria, a própria pessoa consegue uh, desbloquear, e já vieram aí vários grupos de, de, de adeptos, uh, se assim se pode dizer, uh, a bater palmas à Apple e a dizer que, de facto, a privacidade é a privacidade, e, portanto, a Apple nunca deve uh, permitir uma, uma backdoor, Uh, pa para que uh, se aceda de forma
2: não nos podemos esquecer que muitos dos dados foram enviados para a iCloud e de facto ao passo que a Celebrite se calhar consegue desbloquear o, o telefone uh, até certo ponto uh, é provável que não consiga ter acesso ao iCloud ao... Já, estamos a aqui, já estamos aqui claro. a inventar
0: Vamos, é, vamos ver não, o que é que acontece, a notícia é essa. Estamos em estamos vamos aqui ser uh, realistas e, e, e simples nisto, que é a notícia é esta. Uh, mais telefones de, um, de, um, de uma pessoa que criou um atentado, uh, o FBI pediu ajuda à Apple, a Apple diz que uh, não, não tem maneira de, de ajudar, há, tem o apoio já de muitos grupos, e a dúvida é porque é que o FBI está a pedir ajuda à Apple se há as tais empresas israelitas que fazem publicidade... Uh... Algo, na verdade,
2: precisa de ser desbloqueado e não é possível através das ferramentas que existem. Pronto, é, é basicamente isso. É o resumo. No fundo, um, deixa-me só dizer, para, para terminar, muito breve, é que a nova beta do Catalina surgiu, para, para, neste caso, para todos os developers, e foi encontrado no código... Uma, uma, uma menção a um modo Pro. Portanto, um Pro Mode que, que, que irá existir uh, ou não, mas foi encontrado de facto uma menção uh, ao módulo ao Pro Mode, uh, no qual irá uh, retirar toda a limitação que existe em termos de, um, do próprio sistema operativo e, e em termos de hardware. Em que, vai, em que vai neste caso, não vai limitar, portanto, não vai limitar a performance do, do computador, não vai, não vai limitar rigorosamente nada. O ProMode é para as pessoas que necessitem de todos os recursos da máquina ativos a 100%, uh, e neste caso, uh, os developers que encontraram esta menção no código, realmente conseguiram verificar que o código vai realmente... Um, vai realmente desabilitar todos, todas as limitações em termos de, de, de por exemplo, de, de ventoinhas, de refrigeração do próprio sistema, ou seja, o que é que isto vai acontecer? A máquina vai funcionar muito mais rapidamente, teoricamente, lá está, vai, vai funcionar muito mais rapidamente porque não tem limitações de sistema, vai fazer muito mais ruído porque realmente uh, as ventoinhas também, não havendo limitação de, de, de desempenho do, do processador, a máquina vai aquecer e as ventoinhas vão tentar cada vez mais uh, vão estar a funcionar em pleno para refrigerar a máquina e para não obviamente para não causar Nenhum dano ao equipamento. Uh, isto é uma boa notícia para quem realmente uh, faz, uma, faz, neste caso, uma utilização mais, mais exigente. Mais, em mais... alguns
0: momentos, porque isto não se pode. Eu, claro, eu suponho que isto não, não deverá permitir. Uh, não, não será, não será, com, com será. Constantemente estares nisto, mas Sim. por exemplo, precisas de encodar um, um vídeo com alguma rapidez, uh, então ativas o, o, o ProMod. E, e ali, durante aqueles. Em vez de encodares em 10 em, em minutos, encodas em 5, em 3, em 2. Portanto, tens e... ali vantagem. E isto,
2: é uma boa, isto realmente é uma boa notícia para quem precisa de, de, do, 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 do seu computador no máximo de desempenho.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã, e não só. O Prometido é Devido, está aqui comigo o Rui Pedro Rey. já é um habitué aqui da Hora da Maçã todos os anos. Ele uh, esteve em Las Vegas, no SES, e vamos aqui conversar um bocadinho sobre o que é que viste lá, o que é que experimentaste, as tendências, um, porque nós aqui deste lado fomos lendo umas coisas e, e vendo... Uh, mas é muito diferente de lá estar, não é? Uhum.
3: Uma vez por ano o que acontece em Vegas não fica em Vegas, não é? sai cada vez mais para todo o mundo uh, e o que tem acontecido ano após ano é que o SES está cada vez maior e diria até mais surpreendente pelo investimento que as empresas, grandes e pequenas, fazem no SES para mostrar aquilo que estão a criar e, e a desenvolver. Este ano foi particularmente interessante um, ver que muitas empresas apostaram em olhar para um futuro mais uh, distante, para aquilo que aí vem na forma como vamos viver. Eu estive, como sempre, dedicado mais à área da mobilidade e das uh, cidades inteligentes e, e da forma como, um, como as cidades se vão reorganizar, porque isso é um dado uh, que, que é... é paradigmático, as cidades vão ter que forçosamente mudar e este ano o que se sentia é que com a chegada da rede 5G, finalmente os vários players, os vários parceiros têm a ferramenta que precisavam para começar efetivamente a testar estas soluções das cidades que, que vão estar todas elas ligadas à internet, ligadas à cloud. Desde as coisas mais simples como, como o sistema de, de semáforos e sinalização, até aos próprios automóveis um, e a toda a rede viária. Um, e isso estava bem patente um, e, e acho que, que há coisas que se, que se viram no, no SES que são um bocadinho assustadoras, um, de tão... Uh, futuristas que nos parecem e, e pela forma como nos retiram o controle sobre as situações mas por outro lado também há soluções Mas dá-me lá exemplos disso Exemplos Um, um exemplo muito prático uh, a Uber está a trabalhar um, efetivamente já, já vem a falar disso há alguns anos está a trabalhar efetivamente num serviço de, de transporte como o que já conhecemos da Uber mas em drones tripulados um, e, e aquilo que a Uber dizia pronto, temos aqui uns parceiros andamos a, a pensar em soluções uh, os aparelhos já existem um, a Hyundai mostrou um projeto que vai além do próprio drone, que é muito interessante que é, uh, portanto, um drone com uh, lugar para quatro passageiros e um piloto um, e que funciona em modo 100% elétrico Uh, com uma forma muito redundante, portanto tem uma série de rotores uh, em sistema duplicado uh, que permite que se houver um problema com um deles uh, aquilo não cai porque há muitos para, para substituir uh, e portanto é um sistema 100% elétrico, uh, bastante silencioso quando comparado com um helicóptero convencional e cujo objetivo nesta parceria com, com a Uber é uh, permitir que estes aparelhos façam o transporte de pessoas em ambiente urbano, mas em distâncias uh, maiores. É apontado a cidades uh, maiores do que Lisboa ou Porto, as cidades que tipicamente estão identificadas no mundo como sendo mais problemáticas, mais caóticas em termos de trânsito. Mas a ideia depois é alargar uh, a todas as, as grandes metrópoles. Isto tem um lado um bocadinho assustador, uh, mas o que me pareceu, e havia um outro projeto que estava também lá em exibição, além do da Hyundai, que é o da, da Bell, do fabricante norte-americano. Hum, o que parece é que, de facto, quando houver legislação, quando, quando tudo isto estiver a infraestrutura preparada, hum, vai ser um serviço que pode ser muito eficaz. A Uber quer começar os testes em 2022 ou 2023, testes reais de voo, o que quer dizer que é, é já, e quer começar o serviço em 2029, no máximo 2030. E hum, eu falei com o responsável da, da empresa, da Uber Elevate, que é uh, o departamento que está a tratar deste projeto, e perguntei-lhe, uh, a pergunta mais óbvia, não é? quanto é que isto vai custar às pessoas? E a resposta dele foi que o preço que eles querem praticar é um preço equivalente ao Uber Black, que é o serviço de, de luxo da, da Uber. Uh, o que a mim me parece que para um serviço de transporte de helicóptero é um preço muito acessível daqui a oito daqui a anos, nove anos. Uh, e, e demonstra que, de facto, estes, esta nova lógica de, de nos deslocarmos uh, vai ser muito interessante. Acho que pode ser muito interessante. Uh, é mais do que termos, como temos hoje, é? deslocamos-nos no nosso automóvel e muitas vezes não pensamos em alternativas, é ter, por exemplo, uma aplicação que nos vai poder dizer, nós dizemos que queremos ir do ponto A ao ponto B, e essa aplicação é que nos poderá dizer em determinada hora qual é a melhor forma de lá chegar. Uh, se é por via terrestre, se é por via aérea, uh, se é com o metropolitano, se é com uma conjugação disto tudo. É, portanto, passarmos a, a, a não eleger a priori o sistema de transporte que queremos e deixar que uma entidade uh, que supervisiona tudo,
0: faça essa escolha por nós. O que é que te mais surpreendeu, para além disto, o que é que viste, conta nos lá um bocadinho de, de tudo o que viste, uh, e se calhar ficaram coisas para ver, mas que uh, tinha, tinhas apontado, não é? Sim,
3: uh, surpreendeu-me bastante uh, tudo o que tem a ver com condução autónoma, uh, e mais uma vez voltamos à questão da, da rede 5G, que tem uma latência muito, muito baixa, muito reduzida, e portanto permite... Que haja E uma largura de banda larga também. Um, e, portanto, permite que haja aqui uma comunicação um, permanente e sem atrasos entre veículos e a rede. Uh, e, portanto, tínhamos desde fabricantes de automóveis uh, parceiros que, que são marcas que para o grande público não são conhecidas, porque são fornecedores de tecnologia para a indústria automóvel e que estavam presentes... Uh, tanto com sistemas de condução autónoma nível 2, que é aquilo que já podemos ter nos carros de hoje, mas com um preço muito mais acessível, o que quer dizer que rapidamente eu diria que vamos ter todos os carros com todos os sistemas de ajuda à condução que já vemos hoje nos topos de gama, e também a mostrarem um, soluções de condução autónoma nível 4, um, que me parecem muito eficazes, e o nível 4, para quem não, não está tão familiarizado com, com estes termos, é praticamente a condução 100% autónoma. Um, ou seja, é um carro que já tem um grau de autonomia uh, total e que só não é 100% autónomo porque a legislação não o permite. Mas, mas basicamente é um carro que faz tudo por nós, só não guia completamente sozinho, que ainda não o
0: deixa. Um dia deixo-me de ti, porque estava na, na ponte Gama e passou um Tesla por mim, ou melhor, eu passei por um Tesla e, e é, é de facto estranho eu já tive essa experiência também de condução autónoma é verdade que agora a legislação obriga com o caso a mão no volante uh, tantos em tantos segundos mas a pessoa que ia no Tesla ia a ler um, um conjunto de papéis uhum. um, e depois eu vi que ele tinha um telefone na mão e também fica com a dúvida se na condução autónoma tu podes pegar no telefone ou não porque a lei não permite não permite isso
3: lá está isto vai exigir, sem nos alongarmos também muito nesta conversa que acaba por ser um bocadinho paralela, vai exigir a que haja uma modificação profunda da legislação, porque efetivamente esse condutor desse carro ia a transgradir, porque não é permitido em Portugal estar a pegar num telemóvel enquanto se conduz, e era o que ele estava a fazer. Ele pode alegar que o veículo dele uh, tem um sistema de condução autónoma, que, que é verdade, como outros, mas perante a lei ele está em cumprimento. E, e, portanto, é preciso adaptar a legislação. Um, vai, ter, vai ter de existir na lei, durante muito tempo, exceções à lei, porque durante muito tempo eu diria que se calhar durante o resto da nossa vida toda, uh, os automóveis autónomos vão conviver na estrada com automóveis que estão a ser conduzidos uh, por, pelo homem, não é? Uh, e, e, portanto, isto vai complexificar muito uh, todo, todo este sistema que até aqui parecia complexo, mas afinal era bastante simples. Pronto. Mas voltando ao SESC... Um, Surpreendeu-me isso, portanto, de, de toda a evolução que há a nível dos, dos sistemas de condução autónoma, dos radares, uh, dos sistemas uh, de sensores e radares uh, LIDAR, que ainda há poucos anos eram, pareciam umas, um, <risos> umas latas que eram postas no tejadilho do carro e estão com um tamanho muito reduzido, eu diria, estão uns retângulos de 5 cm por 3, uh, já também nas laterais do carro e, portanto, o, o, a própria tecnologia de sensores e radares está a ficar muito pequena e sem estragar visualmente os, os veículos. Um, absolutamente surpreendente, ninguém esperava, foi uma surpresa, diria, das maiores surpresas do SES, foi o facto da Sony ter apresentado um carro. Uh, ninguém esperava. É? É, é tão surpreendente a Sony apresentar um carro como uma marca de automóveis agora apresentar uma televisão. Pronto. Mas a Sony apresentou um carro e... No primeiro dia do SES não se falava de outra coisa, a Sony tinha um carro. Depois, quando falei com os responsáveis da Sony, percebi que o carro é um showcase, uma montra tecnológica, porque, se calhar muita gente não sabe, a Sony é um dos fabricantes de radares, de sensores para a indústria automóvel, para as ajudas à condução e à condução autónoma, é um dos maiores e também é um dos maiores fornecedores dos sistemas de infoentretenimento que temos nos, nos carros. Um, e lembraram-se de construir de raiz um automóvel, foi projetado pela, pela Sony um, e foi fabricado na, na Áustria. Acontece que o carro, um, aqui entre nós, tem muito bom aspecto. Não é vergonha nada, antes pelo contrário, é um carro com aspecto premium, muito bom ar. E, segundo a acreditar no que dizem os responsáveis da Sony, eles não esperavam esta reação. E a pergunta, então, mas isto é, é só mesmo uma montra tecnológica, dizem, a partir de assim, mas perante isto nunca sabemos o que é que pode vir aí, portanto... Se calhar, daqui a uns anos, ainda vamos ter um carro da Sony.
0: Muito muito, muito se falou do carro da Apple, que a Apple estaria a estar um carro. Há pouco tempo surgiu uma notícia de que a Apple, de facto, está, quer investir muito na parte, e já falámos aqui, na parte do entretenimento dentro do carro e na, e, na, e na questão de tu, com um telemóvel, fazeres tudo. Hoje em dia já há muitos carros até elétricos que fazem que tu com o telemóvel abres o carro, por exemplo, o Tesla é um bom exemplo disso, mas tu vês que esse é o caminho de facto de investir para dentro do carro, porque vais ter muito que fazer dentro do carro, ou seja, muito que fazer que não seja conduzir. Exatamente. Essa foi outra das tendências do SES. Vimos muitas empresas
3: a mostrarem o que vamos fazer nos automóveis quando não tivermos de conduzir. Porque uma... Eu acho que uma ideia óbvia é, quando estamos no trânsito podemos trabalhar, mas nem toda a gente vai querer trabalhar. Uma das empresas que mostrou um estudo disso mesmo foi a BMW, que agarrou num, num i3, o carro que já conhecemos, tinha esse i3 em condução autónoma, e era um, uma, um i3 que eles chamavam suite, porque atrás só tinha um banco, tinha um banco e uma espécie de mesa de apoio com um candeeiro uh, ao lado e, e portanto, uh, até dava para esticar as pernas. Tinha um banco à frente no lugar do condutor mas que estava desocupado e nós íamos atrás. Um, e, e era, um, no fundo, um estudo que a BMW fez, num carro que, que até já existe desde 2013, um, de como nos vamos poder transportar, lá está. Também era um carro que a BMW diz que não é para venda, porque ninguém compra um carro com, com um lugar à frente e um atrás, é um carro para servir de, de transporte na, na mobilidade partilhada. É, mas que pode ser um serviço interessante, é, quando viajas sozinho, ter uma, uma espécie de Uber autónomo, em que vais uh, sozinho de pernas esticadas a poder ler um jornal ou a ver um filme, há de facto cada vez mais essa tendência de espelhar, e também já se pode fazer, o telemóvel no sistema de conectividade do carro e isso ser um, uma, uma montra de, de tudo o que nós gostamos, seja um serviço de streaming, sejam os, os canais eh, que costumamos eh, consultar na, na internet, eh, a música que ouvimos no Spotify, eh, os, os chats que usamos, os whatsapps, esse género de, de aplicações, trazer tudo para dentro do carro de uma forma completamente integrada.
0: Em termos de, de, de outras situações, tiveste tempo para dar uma espreita dela ou, ou não? Muito pouco.
3: Hum, consegui passar meio a correr hum, no principal pavilhão da eletrónica de consumo, onde está, lá está a Sony, que, que tinha de ver, mas onde está também a Samsung, onde estava a LG. Hum, os ecrãs, é inquestionável, estão a crescer, portanto, o ano passado foi, por assim dizer, uh, uh, o nascimento oficial do 8K, este ano já se notava uh, um investimento muito grande no 8K e uh, eu poderia dizer que o 4K é entrar na sua fase veterana já, uh, ecrãs absolutamente incríveis da Samsung e da LG um, e da Sony um, a 8K com um detalhe e uma qualidade que quando olhamos para um 4K pensamos afinal não é assim tão bom, no fundo o que aconteceu quando foi dado o salto do, do HD para o 4K, exatamente a mesma coisa um, com uma qualidade de som também sistemas de barras de som incríveis um, e a fazer crer que, de facto, vamos, vamos poder ter muito rapidamente, se calhar em dois ou três anos o preço começa a descer consideravelmente, é cringe, com uma dimensão que há dez anos era um, absolutamente impensável. Estamos a falar de 8, 85 polegadas, 95 polegadas e com um nível de qualidade que nem estamos habituados a processar. É, de facto, incrível e faz pensar daqui a 10 anos, se estivermos a falar outra vez para a Hora da Maçã, se calhar vamos estar a falar de, de 16K ou uma coisa qualquer.
0: A experiência de estar no SES, como é que é? É cansativo.
3: O meu relógio bate o recorde de passos dados em todo o ano, porque o SES é... São vários sés espalhados pela, pela cidade, estamos a falar de quatro ou cinco localizações completamente diferentes, portanto, são, uh, comparando com a Fil, são várias Fil uh, separadas pela, pela cidade, uh, é um ritmo muito intenso, é difícil uh, escolher para onde ir e às vezes também apetece ir um bocadinho à descoberta. Hum. Mas, mas depois é, é muito engraçado porque é muito democrático. Portanto, tens lá desde uh, a, a coisa mais incrível, o investimento mais absurdo uh, de empresas gigantes, até à startup mais pequena e passando, que ainda não tem praticamente nada para mostrar do que uma ideia, porque estão à procura de investidores, uh, e até aqueles. Imagina, grandes fabricantes chineses que fazem cabos para telemóvel daqueles que, que tu encontras à venda na feira. Portanto, tens de tudo. Tens, uh, no fundo, toda a gente à procura de mostrar o seu negócio a vários uh, níveis.
0: Vou, vou aproveitar o facto de que estás aqui para falarmos um bocadinho também da, da tendência do, do, dos carros, já que estamos em 2020. Uh, como é que tu vês a tendência? Vamos ter o elétrico, de facto, este ano? Começaram a aparecer uh, carros elétricos já um preço mais convidativo, por exemplo o Peugeot 208, eu experimentei aqui há muito pouco tempo a Mercedes vai lançar agora os carros plug-ins já com 70 km de, de, de autonomia e, e permite carregar jogou na, na, na tomada em 5 horas tu vês que este ano a gama dos 20 e tal mil euros até os 30 vai vai mexer com isto ou não?
3: Dos 20 e tal mil euros até aos 30 é difícil. Ali a rondar os 30 para cima, sim. Vamos, de facto, ter um número de novos híbridos, híbridos plug-in e elétricos, como nunca tivemos até aqui. E não é que as marcas estejam com uma vontade enorme de os fazer, até porque ganham menos dinheiro com eles. É porque, a partir de janeiro deste ano, com a, a regra dos, dos 95 gramas de CO2 uh, por quilómetro, um, feita a, a média um, de cada marca e por cada grama a mais as marcas vão pagar multas elevadíssimas. E, portanto, quanto mais modelos eletrificados uma marca tiver, um, mais isso vai ajudar a que aquele mix seja equilibrado. É por isso que marcas, mesmo como a Porsche, agora têm um, um modelo elétrico. Um, e porque este é o caminho, não há volta a dar. Agora, se o mix de elétrico face um, aos modelos a combustão vai, vai subir mais depressa ou menos depressa, ainda é, para mim, pelo menos, é um bocadinho difícil de prever. Nós estamos em Portugal com cerca de. 3 a 4% de, de, de venda de elétricos, face ao resto, e um, o que é já acima da média europeia. Uh, portanto, uh, nós estamos bem, o que nos falta, claramente, um, é a infraestrutura. Os portugueses são muito early adopters em, em muita coisa, não é? então a nível tecnológico ainda mais.
0: E... Um, eu não isso, eu andei com carro e é difícil às vezes, uh, por isso a diferença entre a Tesla e os outros, né? a Tesla tem o seu, o seu próprio, os seus próprios meios de, de abastecimento, mas depois as outras marcas vivem todos do mesmo, não é? da, rede, da rede pública. Tem, mas também
3: só tem, por exemplo, não tem em Lisboa, também está a abrir Sim, a... mas vão ter em Lisboa agora. um de ter, pronto, mas também vem aí a rede Ionity, que, que já está uh, disseminada pela Europa e consta que em Portugal é capaz de chegar fim de 2020 início de 2021, é promissor, tem uma capacidade de carregamento considerável, mas o, o problema não está nestas redes de carregamento rápido, para mim, o problema está em, um, na ausência total de uma rede de carregamento uh, a nível urbano. Um sítio, um, sítios onde uh, eu ou tu chegamos com um carro elétrico e ele fica à carga. Uh, a verdade é, os carros elétricos têm uma autonomia que chega e sobra para estar um, dois, três dias, quatro dias, às vezes mais, a circular em ambiente urbano, uh, mas, por exemplo, em Lisboa, só 25% uh, das, um, das casas é que têm um, uma, uma garagem, é o que está estimado. Não é? Portanto, uh, isso quer dizer que só 25% da população é que tem um local onde consegue ligar o, onde tem a garantia de que vai conseguir ligar o carro. Portanto estamos a excluir aqui 75% das pessoas. Estes 75% precisam de uma rede urbana de carregamento que pode ser mais ou menos rápida, quanto mais rápida claro, melhor, onde têm de ter a possibilidade de carregar o seu carro e portanto acho que é um pouco demagógico. Quando ouvimos um, responsáveis do governo, de entidades públicas, dizer que o caminho é elétrico e que as pessoas não podem comprar automóveis uh, com motor de combustão interna, têm que comprar elétricos uh, e que as marcas têm que fazer carros elétricos. Eu acho que as marcas fizeram a sua parte muito mais rapidamente que a esmagadora maioria dos, dos governos e entidades públicas, agora falta o resto, porque nós fomos dos primeiros países a, a, a nível europeu a ter assim uma rede composta de, de carregamento, mas depois esta rede uh, ficou ao abandono, não foi mantida, uh, e, portanto, o Mobié hoje é, um, é, uma, é uma coisa que está obsoleta e que tem que ser totalmente reformulada. E muitos
0: avariados... Uh...
3: Exatamente, a rede não funciona. Não é? Já me aconteceu aqui há, há mais de um ano a fazer uma reportagem que fui um, ao Algarve com um carro elétrico e quando cheguei um, com o repórter de imagem Rui do Boa Faro Uh, nenhum dos, uh, se me lembro, não me engano, 12 ou 13 postos que havia em Faro, nenhum funcionava. E de repente nós tínhamos o carro com muito pouca autonomia, foi preciso fazer ali uma, uma ginástica para chegar ao primeiro posto da A2, sentido sul-norte, para conseguir pôr o carro à carga. Isto não faz sentido, não
0: é? E eu acho que esse é um ponto de alerta que tem que, que, tem que haver, não é só comprar elétrico, não é? Claro, porque falarem que
3: há um incentivo e as pessoas devem comprar elétrico, em teoria é muito bonito. As cidades agradecem, todos nós que respiramos o, o, o ar das cidades agradecemos, mas é preciso criar condições que as pessoas tenham, tenham o carro, não é Casa? Nós imaginarmos esta situação aplicada aos carros que temos hoje em dia com o motor de combustão interna, pensávamos que isto não faz sentido nenhum ter que andar com ansiedade de ver onde é que há gasolina onde é que há gasóleo Quando pensamos nisso, que é um dado adquirido, não é? precisamos da gasolina ou do gás óleo e vamos abastecer. Podia ser assim com os elétricos, porque hoje em dia a maioria dos elétricos em meia hora. Uh, dá-se uma carga uh, considerável já para para muitos quilómetros portanto, facilmente durante uma hora de almoço ou até para beber um café uma coisa qualquer, dá-se
0: uma carga no um carro agora, se não houver onde carregar eu fugia da compra, claro não é? Rui, para, para terminarmos uh, tu já foste várias vezes ao SES, para fazermos aqui só um balanço uh, colocarias este SES em que ponto? Uh, das vezes que lá foste
3: uh, sem dúvida foi o o maior SES de sempre, um, e o maior SES para a área de cidades inteligentes e para a indústria automóvel. O SES uh, está a transformar-se, um, talvez, no, no mais interessante salão automóvel do ano, uh, porque uh, os outros salões estão muito focados as marcas preocupam-se muito com o lado comercial, porque estão, ainda por cima, estão abertos ao público, portanto, a marca quer mostrar as novidades da gama. E no SES, que é um salão para profissionais, não está aberto ao público, as marcas querem muito mais um, mostrar tecnologia e antecipar o que aí vem. E, portanto, torna-se mais interessante para quem acompanha a indústria, isto do que ver os modelos que mais ou menos já sabemos que vão aparecer, porque cada vez há menos segredos. É? Um, e o, o notei também que o SES tinha mais participantes, portanto, profissionais a mostrarem a uh, tecnologia, tinha também uh, mais uh, mídia presente, uh, o ano passado, lembro-me, estiveram lá 160 mil pessoas, a organização dizia que este ano deviam ter 200 mil, Uh, portanto, já há mais participantes no SES do que camas disponíveis nos hotéis de Las Vegas, o que é absolutamente incrível, porque Las Vegas tem muitos hotéis. Uh, e, e é a tal sensação, que parece que aumenta de ano para ano, de pensar assim, não vou conseguir ver tudo. E, portanto, tenho que aproveitar estas uh, 10 horas em cada dia para andar o, ao máximo, não perder tempo, e espreitar um bocadinho de tudo, para ficar com, com a ideia do que aí vem.
0: Para ir ao César, tens que fazer um, uns mesinhos de preparação física.
3: É, ou venho de lá com a preparação física feita também, se não a fizer antes. Mas, mas sim, convém, é, por acaso até te digo, tenho cuidado nos treinos que, que faço antes de ir para o SESH, Penso, pá, tenho que ir em, em forma, porque se esticar muito nos treinos cá antes de ir, para já a viagem é longa, não é? Depois estamos com oito horas a menos, o que quer dizer que às quatro da tarde já estamos com com vacineira, é? e portanto obriga ali a ter alguns cuidados até com a alimentação e tudo para já não vamos para novos e portanto convém convém ter ali um, uma boa
0: performance no Sesh. Rui, uh, obrigado-vos aqui à Hora da Maçã, falares um bocadinho da tua experiência e vamos contar contigo em breve, uh, mais que não seja daqui a um ano.
3: Claro que sim, espero que seja antes uh, do que isso, para temos tanto tema para falar, fica sempre tanto para falar, que quando quiseres continuamos esta, esta conversa que é sempre agradável.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não só.
0: Truques e Dicas Na área de, de dicas, eu, eu queria deixar aqui uma dica para quem tem o, o Apple Watch, porque um Apple Watch permite, quem, quem, usa, quem tem um Apple Watch e um computador, permite desbloqueares o computador com o Apple Watch, que sempre te aproximas mas um, para que isso aconteça tens aqui um, uma tens que fazer aqui uma, uma operação e essa e essa operação tens que um, ir às, às preferências do sistema na, na segurança e privacidade portanto abrir essa 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 opção que está dentro das preferências e estamos a falar do computador, não é? E, e nessas, op uh, uh, nessas opções uh, há lá uma última opção que diz uh, usa o Apple Watch para desbloquear uh, aplicações e o seu Mac. Ativamos essa, essa funcionalidade, basta meter lá um, um, um vistozinho nessa funcionalidade e, e, e depois... Uh, é escusado de estarmos sempre a colocar o, a nossa password, cada vez que nos aproximamos do nosso Mac, é muito bom, por exemplo, no escritório, uh, uh, quantas vezes tens o um Mac, sais uh, para que ele não fique ali aberto, uh, ele podes desligar automaticamente ou desligar-se e depois chegas ali perto, escusas estar a, constantemente uh, uh, a abrir o, o computador, chegas com o relógio, ele uh, sente que o relógio, ou uh, detecta que o relógio está perto, e desbloqueia automaticamente o, o computador fantástico
2: olha eu trago aqui uh, duas dicas de iOS uma delas é a solicitar site desktop solicitar site desktop já existia há uh, algum tempo mas uh, com o iOS 13 deixou de estar tão visível porque antigamente portanto, íamos à, à parte de partilhar porque a caixinha com, com a seta para cima um, e tínhamos essa opção agora ao fazermos isso a opção desaparece a opção não está aí, mas a opção não desapareceu. A opção simplesmente mudou de sítio. Ou seja, quando estamos a visitar um site, nós temos no canto superior esquerdo, uh, à esquerda do, do endereço do URL do site, temos um a, um, a, um, a, um a e depois temos um A um pouco maior, que é o das fontes. Se carregarmos aí nesse ícone, temos aqui realmente uh, outras, outras quatro opções, uma delas que é o, o solicitar site desktop e a partir daí Uh, o, o que vamos fazer, o que vamos, o que vamos obter neste caso é ter, uh, em vez do site mobile que é otimizado para para o safari para outros e para outros browsers uh, uh, situados nos smartphones, instalados nos smartphones
0: e alguns deles têm, têm menos opções
2: não? É? exatamente, exatamente, ou seja, não não vemos vemos uma função, vemos neste caso uma, uma um um site adaptado e não o real e é aí muitas das vezes quando queremos ter acesso a todas as opções do site todos os features do site se solicitarmos o site desktop temos realmente como se estivéssemos a ver num computador poderá ser útil em algumas situações e portanto aqui fica não desapareceu, está simplesmente deslocada obviamente vamos deixar todas estas, todas estas indicações também no nosso blog outra dica é renomear os, o nome dos fecheiros com as fotografias isto acontece de forma fácil de facto, as fotografias fomos a fotos e carregamos no, no nome do fecheiro em vez de image ponto qualquer coisa uh, ou image número 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 ponto jpeg, o que podemos fazer neste caso uh, é se carregarmos no, no, na fotografia permite-nos renomear e se carregarmos o nome permite-nos colocar o nome que quisermos. Nos fecheiros, nos fecheiros uh, podemos utilizar, neste caso, até o iPhone X o, o, o 3D Touch e a partir do iPhone Uh, X, o, Haptic, o Haptic Touch Haptic Touch no fundo foi a forma de substituição de 3D Touch que, que havia antes uh, e neste caso ao pressionar ou fazer alguma pressão no próprio ícone que queremos um, o que, é que acontece se formos por exemplo à aplicação fecheiros um, vamos, uh, selecionamos o fecheiro e, a e fazemos descalço. Fazemos, selecionamos a pasta, selecionamos o fechar pressionamos um pouco e aparece a opção de renomear e a partir daí podemos renomear diretamente no iOS sem necessidade de, de o enviar para outro sítio ou então de fazer uh, esta, própria, este, uh, esta ação de renomear o fechar num próprio computador. Portanto, podem fazê-lo diretamente no vosso telefone, é só uma questão de seguir estes passos
1: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã
0: e não só há uma app para isso na área de aplicações eu vou deixar aqui um, uma sugestão uma aplicação para iOS para quem eu acho que toda a gente agora vê séries e filmes e e, e podes ver uma coisa e não tens tempo de ver logo, passas por algo e ficas com interesse em, em assistir, mas não, 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 não assistes logo. Há uma aplicação que se chama Sofá, que é muito interessante, que podes ir guardando a lista de, de coisas que queres ver e tem ali variadíssimas opções para, para as séries e para os filmes e tudo isso e podes ir gerindo as tuas, as tuas séries, aquilo que queres ver, o que vais ver, o que fores vendo uh, nesta, nesta aplicação Sofá, é, é muito interessante, experimentem porque, não, não porque vale a títulos. pena é tipo, tipo uma agenda mas com, com mais soluções, uh, podemos ir depois... Uh, ter ali através desta aplicação os trailers e mais, mais soluções é, daquilo que, que, que é a série que, que possamos cruzar e com dá para organizar se assim se pode dizer
2: Olha, eu eh, trago aqui duas aplicações, uma delas é uma que muita gente precisa e algumas pessoas que eu já encontrei principalmente no trânsito, acho que lhes fazia bem realmente fazer o download o download download da aplicação Kintsugi K-I-N-T-S-U-G-I para iOS esta aplicação no fundo é um terapeuta ou seja, em vez de gastarem <risos> vários euros a recorrer a, a terapeutas podem primeiro, obviamente que, no, o objetivo de, de, da aplicação não é substituir obviamente uma terapia funcional e uma terapia adequada ao caso de cada um mas poderá ser uma ajuda para muita gente. Um, e aqui, de facto, esta aplicação é o quê? Através de inteligência artificial, através de reconhecimento de voz, a própria aplicação denota se nós estamos estressados, se nós estamos ansiosos, se nós estamos zangados, se nós temos uh, aqui algum... Uh, portanto, vai notar o nosso estado de espírito, vai conseguir detectar o nosso estado de espírito e vai dizer... Uh, um, ao passo que vamos falando para a própria aplicação, a aplicação vai detectar se são problemas familiares, se são problemas a nível de trabalho, se são problemas uh, a nível de saúde, uh, o nosso tom de voz está estressado, se está furioso, se está, se está triste, etc. Uh, e automaticamente, a partir daí, obviamente temos também que dar o nosso, con o, o nosso consentimento, para que estes dados uh, sejam uh, analisados por especialistas. Isto porquê? Porque uh, a, a aplicação, através da inteligência artificial, vai detectar aqui muito daquilo que nós estamos a dizer. E depois um terapeuta do outro lado, há uma comunidade de terapeutas a contribuir para esta situação, uh, no qual vai analisar, neste caso, o nosso, o nosso desabafo, por, por assim dizer, uh, e, vai, e vai sugerir... Uh, aqui algumas opções para tentar melhorar a, a situação em que estamos. Uh, há, há situações já uh, registadas com, com significativas melhorias de, na, no, no sentido de, de ansiedade, autocontrole, uh, controle do stress também e portanto pode ser aqui uh, uma, uma forma de Pessoa que, que as pessoas podem ter sem recorrer desde já uh, à ajuda profissional, também uh, a desabafar um pouco as suas, uh, aquilo que pensam e aquilo que lhes vai na alma e realmente ter uh, aqui uma, uma aplicação, a utilizar inteligência artificial pura, uh, realmente a dar-nos aqui, dar aqui algumas sugestões, experimentem, é gratuita, depois se quiserem, é gratuito durante um período durante um período de tempo e depois passa a ser paga para realmente termos um acompanhamento digamos mais, mais personalizado mas experimenta, não custa nada e, e de facto não deixa de ser interessante ver até que ponto a, a inteligência artificial está, está a ser utilizada também nestes casos uma outra aplicação que trago é o Shadow Draw que é para quem realmente, como eu, não tem jeito nenhum para desenhar esta aplicação permite realmente darmos darmos aqui alguns alguns toques em termos de e de começarmos a ter noção realmente das, das técnicas do que fazer no fundo pega numa imagem e espalha para outro lado onde nós começamos realmente a um fazer papel do, género, do género antigamente havia, havia uma, umas coisas interessantes que era até com, com um papel de feltro vermelho onde realmente fazia, tínhamos um, uma, uma gravura e projetava essa gravura no, no, no papel em branco onde nós desenhávamos e copiávamos a gravura sem estar a copiar por cima é mais ou menos isto, ou seja pega numa, pega numa fotografia ou numa imagem espalha e nós começamos a fazer e nós começamos a desenhar por cima e aí também vamos ter noção da profundidade, da espessura do traço da força que, que empregamos no traço e tudo mais portanto, para quem sempre desejou uh, saber desenhar um pouco melhor que é o meu caso também uh, experimentem esta, esta aplicação é gratuita tem uns primeiros exemplos e depois se quiserem algo mais depois, à medida que também forem progredindo e quiserem algo mais, já mais elaborado ou mais complexo, também poderão pagar para ter outros exemplos e ter aqui outro, outro tipo de seguimento. O nome é Shadow Draw, está disponível na App Store e para iOS.
1: A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, espero que tenham gostado, tenhamos uh, recebido muita, muitas, uh, muitos ecos positivos uh, que nos dão aquela força para, no meio de tanta coisa que temos de fazer, podermos uh, de vez em quando estar aqui para fazer este, este podcast, uh, um, um verdadeiro hobby, mas que fazemos com todo o carinho
2: e todo o gosto, sem dúvida alguma e,
0: e, e sabemos e temos esse eco de, de, das pessoas que gostam de nos acompanhar é, é sempre bom e portanto é, agradecer a todos é, e espero que possamos estar aqui muitas mais vezes apesar da nossa vida não, muitas vezes não permitir este luxo de estarmos aqui os dois lado a lado no nosso estúdio móvel é, porque muitas vezes temos que fazer a distância não é não é exatamente a mesma coisa mas uh, tentamos que uh, minimizar essa essa distância que uh, que estamos muito, muitas vezes já sabe que nos pode acompanhar no nosso blog a hora da pode escrever-nos a hora da e e pronto, e vão lá ao iTunes, coloquem lá umas estrelinhas, umas façam as vossas críticas e portanto estamos aqui deste lado para, para receber críticas e elogios. Sem
2: dúvida. Uma coisa que também uh, não poderia deixar de dizer é que também como nossos ouvintes, além de, de terem realmente a oportunidade de ouvir o, o podcast e de também seguirem todos os links e todas as conversas e, e em resumo uh, no, nosso, no nosso blog, têm um, também neste caso uh, aqui uma vantagem que se necessitarem de algum tipo de de reparação nos vossos dispositivos sejam os quais forem podem dirigir-se facilmente a uma, a uma loja de services as lojas de services estão neste caso distribuídas por todo o Portugal Continental e ilhas não me canso de dizer isto porque obviamente foi com muito gosto que no verão passado descobri que tinha uma na, na minha terra natal com gosto e alívio porque safote, não é? Sim, sem dúvida descobrir que, que tinha neste caso descobrir a loja porque já sabia que existia mas uh, realmente conhecer a loja uh, que não conhecia ainda uh, no Funchal uh, e, e dada a situação que foi realmente safou-me uh, caso tenham caso exatamente a mesma necessidade já sabem vão a loja e services caso necessitem de, algum, de alguma reparação no vosso dispositivo e, e na hora de, da fatura não se esqueçam de dizer que são ouvintes do podcast Hora da Maçã porque vão beneficiar de um bom desconto. Como tal, sempre a considerar esta esta alternativa. Um grande abraço a todos, muito obrigado por nos acompanharem e cá estaremos em breve para o próximo episódio.
0: Até à próxima, abraço.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.